0: Certe presentazioni professionali possono essere faticose, faticose proprio da fruire. Però la verità è che sono faticose da fruire perché chi sta presentando sta facendo fatica. Ma come possiamo allora fare una bella presentazione coinvolgendo le persone, interessandole sulle nostre idee, sulle nostre proposte? Vediamo oggi nove tecniche per farlo. Certo, ce ne sono molte di più, d'accordo? Ho selezionato le più importanti, le più coinvolgenti. E lo vediamo subito. Attenzione, piccola precisazione. Queste tecniche sono fondamentali, è vero. Ma togliamoci dalla mente l'idea di voler essere a tutti i costi efficaci. Direte, Stefano sei impazzito? No, no. Efficace cosa vuol dire? Che per forza di cose devo fare bella figura. Questa è una fregatura. Perché? Perché voler fare bella figura significa voler impostare una figura di sé che possa piacere alle altre persone. Questo. Un problema, perché ci rende dipendenti dall'opinione delle altre persone. E Invece no, noi dobbiamo piacere a noi stessi, noi dobbiamo rendere piacevole la presentazione che noi stiamo facendo per noi stessi. Se piace a noi stessi ciò che stiamo presentando e nel modo in cui lo stiamo presentando, transitivamente è probabile che possa piacere anche alle persone che abbiamo davanti. Una piccola nota su questo podcast. L'ho tratto da un video che ho pubblicato su YouTube. È possibile che tu senti la mancanza del video perché magari alcune parti sono da vedere. Bene, se questo è, allora puoi trovare qui sotto in descrizione il link diretto al video. Intanto ti auguro buon ascolto. Io sono Stefano Todeschi e questo è il mio canale Public Speaking in Pratico in cui parlo di tecniche e strumenti per la comunicazione dal vivo di manager e imprenditori appassionati. Potete seguirmi qui, potete seguirmi anche sui miei social, in particolare su LinkedIn. Ah, e poi ho anche una newsletter e un canale Telegram. Vediamo allora di lavorare non sull'efficacia, ma sulla efficienza. Siccome gli edifici ho deciso di efficientarli, perché abbiamo deciso di risparmiare energia per rinfrescarli meglio d'estate e riscaldarli meglio d'inverno. Ma questo lo vediamo dopo. Prima tecnica, la pausa. Le pause sono uno strumento fondamentale. Perché? Perché noi non possiamo vomitare contenuti uno dopo l'altro velocissimamente ricoprendo le persone di concetti. Vanno in confusione. Troppi contenuti uno dopo l'altro. Noi diamo i concetti e le persone devono avere il tempo di unire questi concetti. Sì, come il giochino della settimana enigmistica. Noi diamo i puntini e chi ci ascolta ha il ruolo di unire questi puntini. Ecco a che cosa servono le pause, le sto anche facendo. In questo modo, grazie alla pausa, otteniamo l'effetto di rendere attive le persone che ci stanno ascoltando. Ma c'è un altro strumento fondamentale che è simile alla pausa, ma attenzione, in realtà è la sospensione. Le sospensioni in che cosa consistono? Consistono in quello che ho appena fatto, cioè nel spezzare la frase e non terminarla subito, ma, come ho fatto adesso con un ma, lasciando questo vuoto, creare suspense, attesa. Spezzare la frase significa creare interesse, significa sollevare nella mente di chi ci sta ascoltando la domanda ok, adesso che cosa dirci? Vai avanti, per piacere, prosegui. Naturalmente non possiamo riempire il nostro intervento di sospensioni, perché? Perché altrimenti ad un certo punto arriverebbe a tedio. Quindi una regola fondamentale, tutte queste tecniche che vi sto illustrando non debbano essere usate in eccesso, ma con misura. E su questo parleremo anche fra poco. Terza tecnica, la marcatura. Marcatura. Marcatura di che cosa? Marcatura delle parole chiave. Vedete come ho marcato marcatura E come posso marcare? Insomma, sottolineare, evidenziare, Eh, come dicono gli inglesi, questa parola molto bella, azzeccata, stressare le parole chiave. Come possiamo farlo? Beh, in tanti modi. Per esempio, aumentando il volume della voce, rendendola più potente, marcatura, oppure anche rallentando, rallentando. Oppure, attenzione, io posso dire, signore e signori, è venuto il momento di dare una svolta di dare una leggera sospensione, se c'è una leggera sospensione, prima di andare a marcare la parola chiave svolta. Quindi non solo vado a marcare la parola chiave, ma mi preparo anche a marcarla. Insomma, è un po' come prepararsi a, a introdurre qualcosa di importante. Squilli di tromba, sta arrivando la parola chiave. Punto numero 4. Che cosa può davvero aiutarci nella comunicazione? L'ho appena fatto! Ho fatto una domanda. La domanda è utilissima per due ragioni. La prima, attenzione, la prima mi permette di risvegliare l'attenzione delle persone che ho davanti. Perché? Perché se io faccio una domanda è chiaro che vi attivo e quindi voi cercate una risposta alla domanda. Tuttavia, attenzione, siccome io non voglio realmente sapere in questo frangente la vostra risposta, non adesso, perché non è questo il momento, perché io sto facendo una presentazione con un continuo. Ebbene, non vi do neanche il tempo di rispondere, ma vi ho dato la possibilità di attivarvi. È vero, quindi la domanda vi attiva come ascoltatori e ascoltatrici, ma la domanda attiva anche me stesso. Ci sono momenti in cui possiamo un po' perderci nei nostri contenuti. E allora che cosa facciamo? E, come ho fatto adesso, che cosa facciamo? ci facciamo una domanda ad alta voce. Perché in realtà anche quando noi stiamo presentando le domande ci arrivano nella nostra mente. Ebbene, allora esplicitiamole. Diciamole pubblicamente. D'altra parte stiamo parlando di parlare in pubblico. A proposito della domanda, vi faccio un esempio. Potrei dire, quest'anno parteciperemo alla nostra fiera di settore? Ma come? Mi stai sconvolgendo tutto. Abbiamo sempre partecipato alla fiera di settore. Perché quest'anno non abbiamo partecipato? Vedete che la domanda può essere anche provocatoria. Ma la domanda potrebbe essere, attenzione, quest'anno parteciperemo alla fiera di settore come abbiamo sempre fatto? Oppure possiamo partecipare alla fiera di settore in un modo completamente diverso, per esempio non con uno, ma con due stand. La domanda AB. Quindi scompongo la domanda con una possibilità A e una possibilità B. B, quindi propongo dentro la domanda una alternativa. Ed ecco che qui le meningi eh, cominciano a girare, a lavorare. E e allora l'attenzione è ancora più alta, perché anche qui creo Suspense. A proposito della Suspense, ho girato video proprio su questo. Lo trovate in descrizione qua sotto, anzi, ce l'hai qui e lo potete andare a vedere. Ve lo suggerisco. Poi altro strumento, le ipotesi. Eh, Le ipotesi sono. Potentissime, perché le ipotesi ci permettono anche qua di risvegliare l'attenzione delle persone. In più ci permettono anche di costruire un'argomentazione più complessa, perché devo porle al vaglio. Facciamo un'ipotesi. Supponiamo che quest'anno noi non partecipiamo alla nostra canonica fiera di settore. Sentite com'è diverso, è meno problematico eh, in apparenza rispetto alla domanda. Ma in effetti a questo punto si aprono una serie di possibilità, direi infinite, perché dobbiamo davvero sviscerare e analizzare questa ipotesi. Mentre prima ci chiedevamo con la domanda se sì o no, cioè se partecipare o non partecipare, ora facendo l'ipotesi lo diamo quasi per scontato, però attenzione, io ho detto supponiamo, quindi dobbiamo analizzare. Anche qui abbiamo l'ipotesi. Alternativa. Supponiamo quest'anno di partecipare alla fiera di settore, ma supponiamo di partecipare con uno stand completamente diverso dall'anno prossimo oppure con due stand distanti fra loro, uno in un padiglione. l'altro padiglione. Ecco, sto facendo qui ipotesi alternative. Vedete come rende tutto estremamente più complesso. In realtà è un modo anche, direi, surrettizio per introdurre la mia idea, anticiparla. In questo modo naturalmente mi prendo anche l'onere di dover argomentare, quindi spiegare con una serie di argomenti, e di questo parleremo in altri video, una serie di argomenti che mi serviranno poi per andare a sostenere la mia ipotesi. Allora, sarà A o sarà B? Eh beh, In questa alternativa io spiegherò perché, da caso, no A e perché sì B. E questo mi darà la possibilità di rendere più interessante, dinamico, avvincente il discorso che sto facendo. Vi ho detto che, vi ho detto che sono nove le tecniche di cui voglio parlare, è vero, sono nove. Vorrei fare una piccola... Parentesi importantissima a questo punto. Ho parlato di efficienza. Attenzione, queste tecniche sono efficaci, sono sperimentate, le esperimento ogni volta con gli enti, le persone che seguo in formazione, in consulenza. Sono potentissime. Però dobbiamo evitare il rischio di utilizzarle semplicemente inserendole qua e là, artatamente, artificiosamente quando pensiamo di volerle inserire. Questo non è efficiente. Può essere efficace, ma Potrebbe anche essere, ma attenzione perché per raggiungere l'efficacia con una scarsa efficienza significa dover faticare molto quindi consumare molte energie ma noi dobbiamo cercare di ridurre allora cosa dobbiamo fare queste tecniche utilizziamole preparandoci ogni giorno in qualunque occasione incontriamo un cliente sperimentiamo una di queste tecniche oggi faremo una riunione in un team sperimentiamo un'altra di queste tecniche alleniamoci continuamente a queste tecniche continuamente nel tempo diamoci anche auto feedback su questo allenamento perché perché quando dovrò presentare davvero in una situazione, chiamiamola ufficiale, dovranno arrivarmi in modo. Cioè io dovrò aver dimenticato la tecnica in sé per sé perché sarà naturalizzata in me, mi arriverà e quindi sarà a maggior risparmio energetico la mia presentazione. E soprattutto, attenzione, chi mi ascolterà eh, mi ascolterà anche sentendo una naturalezza queste tecniche e non si accorgerà nemmeno. Del naturalezza quindi autorevolezza l'efficienza allora ci rende più autorevole cioè ci fa riconoscere come autori dei nostri stessi conti a proposito di questo ho girato un altro video e lo trovate già sul mio canale link sempre qua sotto. punto numero 6 il tono il punto numero 6 è un punto fondamentale sentite come ho variato il tono sono andato su di tono quindi ho cambiato l'intonazione per dire Attenzione, c'è un cambio, ho girato pagina, è un nuovo capitolo, è una nuova sezione. Posso andare su di tono. Questo è il modo più semplice, ma posso anche andare giù di tono. Perché potrei dire: abbiamo visto 5 punti e adesso vediamo il numero 6. Vado giù. Addirittura abbasso leggermente anche il volume, posso farlo, posso rendere il volume più piano. Insomma, il principio fondamentale non è tanto tono alto, tono basso, ma parola chiave, la variazione di intonazione vi faccio fare un semplice esercizio per sentire l'intonazione una mano sulla, sulla gola così provate a produrre una m mm. bene seguendo la mia manina provate adesso ad andare su e giù con la m quindi mm, mm, mm. tono alto o acuto mm. tono grave o basso mm. ecco perché il tono è definito come il grado di elevazione del suono. Le variazioni sono proprio quello strumento che ci permettono di rendere più dinamica la presentazione. A proposito di variazioni, ecco il punto numero 7, la velocità. Ho girato un video proprio sul... Sul problema, non so so, stavo per chiedermi se mi stavo chiedendo, ma devo dirlo come problema o come questione? Sì, può essere una questione, ma può essere anche un problema la velocità. Molte persone infatti parlano costantemente in modo troppo veloce. E allora il rischio qual è? Beh, duplice. Uno, perdiamo le parole. E due, quello che dicevo all'inizio: troppe parole troppo veloci, e allora troppa fatica ad ascoltare. E sganciamo quindi l'ascolto. Allora cosa significa? Che dobbiamo sempre parlare lentamente, quindi sempre con una certa lentezza, in modo tale che le parole siano sempre recepite con estrema chiarezza da parte delle persone che stanno ascoltando? No, perché anche qui è da entrare in gioco la variazione. Attenzione a non confondere le pause con la velocità. La pausa è un momento vuoto. La velocità, infatti, invece sta ad indicare il tempo di esposizione delle frasi e delle parole e lo posso variare. In alcuni passaggi posso decidere di parlare più velocemente perché in questo caso ho usato maggiore velocità perché ho già parlato di velocità. Quindi Non faccio altro che ribadire lo stesso concetto. In altri punti invece, quando magari sto per marcare una parola chiave, posso decidere di rallentare. Aggiungo la velocità ridotta alla marcatura. Vi ricordate? Riducendo la velocità, introduco squilli di tromba la marcatura della parola chiave. Mamma mia quante cose! Punto numero 8, volgiamo al termine, la riflessione pubblica. Allora questo è fondamentale, eh, questo è fantastico e si collega anche al punto numero 9. Lo vedremo fra poco. eh. Pazienza, ci vuole pazienza. La riflessione pubblica cosa vuol dire? Vuol dire che io posso riflettere pubblicamente su ciò che sto facendo, su ciò che sto dicendo. Quindi mi chiedo fondamentalmente se sia corretto guardare solo nove tecniche, ma d'altra parte il video video ha una sua limitatezza, per cui ci dobbiamo fermare non vi posso seguire singolarmente grazie al video. Almeno avete una serie di, di idee, di infarinature. Ecco, vedete, io mi sono fatto il a me. Si torna la domanda, ma mi serve non tanto come domanda per attivarvi, ma per dimostrare che io sto davvero riflettendo sulle cose che vi sto riportando. Ed è vero. Ed è vero, io dissemino di riflessioni vere e proprie i miei video, i miei contenuti e, e sprono le persone anche a riflettere pubblicamente. Torna il discorso della, della domanda perché? Perché quando una persona dimostra che sta riflettendo, dimostra che sta creando lì per lì qualcosa di unico con quelle persone. È la terza volta che ripleti- ripetiamo questa presentazione, è la decima volta, ma ogni pubblico, ogni destinatario, in teoria, dovrebbe sentirlo per la prima volta. E allora, allora noi cosa dovremmo fare? Dovremmo replicare semplicemente lo stesso contenuto nello stesso identico modo? No, è un vissuto che si ripete, rinnovandosi ogni volta. E questo deve arrivare alle persone. Come a dire, signore e signori, voi siete qui per la prima volta a sentire questa presentazione e nel mio cuoricino penso, benché sia la ventesima volta che io presento questo prodotto, questo servizio, per me è la prima. È un continuo primo bacio, un nuovo primo bacio. È eh, Sempre così un rinnovo condiviso, quindi riflettere pubblicamente. D'altra parte si parla di parlare in pubblico. Public. Ultimo punto, la metacomunicazione. Cosa vuol dire metacomunicazione? Eh, vuol dire la comunicazione che parla di comunicazione. Ma cosa vuol dire in concreto? Eh, significa che durante il mio intervento Spiego che cosa sto facendo, spiego che cosa sto spiegando, spiego allora a che punto siamo del nostro intervento. Guardate, se volete rivedere il video, troverete disseminati qua e là vari punti che mi sono serviti per dirvi a che punto siamo del video, che cosa starà per arrivare più avanti. Questa è metacomunicazione, cioè smonto in diretta il mio stesso intervento. Vi faccio vedere dunque la mappa del percorso che stiamo facendo insieme. Siamo a questo punto del video e dobbiamo dirci la verità. Sto facendo meta comunicazione. Dobbiamo dirci la verità. In tutte queste tecniche, ne ho scelte nove, ne manca una che sembra essere fondamentale. E Però, però non ne ho parlato. Le slide, esatto, le slide. Non ne ho parlato. Come mai non ne ho parlato? Beh, da una parte perché... Sono convinto che le slide non sono uno strumento indispensabile. Attenzione perché questa cosa ve la spiego bene in un altro video e anche qui vi consiglio di andarvelo a vedere, link sempre qua sotto. Non sono indispensabili e anzi c'è un equivoco. Molto spesso sento persone dire Stefano devo presentare le slide per... No, no, come devi presentare le slide? No, non devi presentare le slide, devi presentare il contenuto, devi presentare il nuovo progetto, un prodotto, un servizio. Una nuova idea, le slide non sono l'oggetto di presentazione, sono uno strumento. Ma d'altra parte, scusate, anch'io ho usato le slide, ma sì sono dei foglietti, ma io mica vi ho presentato, ma vi ho presentato forse i foglietti, sì, belli, carini, tutto quello che vogliamo, simpatici, ma, ma no, sono uno strumento, uno strumento puro, come tutti gli altri strumenti, non una tecnica ma più uno strumento. Non sopravvalutiamo le style. Ma eh, a proposito di slide, allora, ce lo vogliamo vedere questo video? Io ve lo consiglio, lo trovate qui, eccolo qua, c'è già il link. E poi, se anche voi volete fare pratica sulla presentazione, le tecniche di presentazione, sulle vostre presentazioni, potete lavorare con me in consulenza. Ecco qui l'altro link, vi spiego. Ciao.